0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 60. odcinka Talk de la Rambla, w którym skomentujemy mecz Barcelony z Benfiką i przyszłość Ronalda Kumana na ławce trenerskiej. Obecny sezon Barcelony jest obfity w debiuty różnych zawodników i taka sama sytuacja ma miejsce u nas. Dariusz Maruszczak, witamy serdecznie. Pierwszy występ Wuntok de la Rambla. Słowem wstępu Darek jest w naszym zespole newsowym. Jest odpowiedzialny za to, abyście każdego dnia dostawali masę newsów ze świata związanego z Barceloną. Ile to już lat w redakcji?
1: No już przynajmniej 5-6.
0: Witam wszystkich. Pięć lat ciężkiej harówy, także doceniamy. Bardzo dziękujemy przede wszystkim za to, że, że każdego dnia wstajesz i dostarczasz nam te informacje lepsze i gorsze. Ostatnio niestety to, co piszesz, raczej nie napawa nas zadowoleniem, no ale, ale tak to już jest w piłce i o tym też musimy sobie porozmawiać. Podcast nagrywamy w czwartek, także dzień po tym, jak Barcelona skompromitowała się w meczu Ligi Mistrzów z Benfiką. No i musimy sobie o tym trochę porozmawiać, jak również o tym, jak wygląda sytuacja Barsy w ogóle w Lidze Mistrzów, ale zacznijmy sobie od tej nieszczęsnej Benfiki. Może zaczniemy od tego, jak w ogóle podchodziłeś do tego meczu, bo wiemy, że Bayern to Bayern i tutaj raczej cudów nie mogliśmy się spodziewać, nawiązując też no jasne, do tego, co jasne. często mówi Kuman, ale Benfika jednak, pomimo swojej dobrej formy oczywiście w tym sezonie, jest takim rywalem, którego Barcelona powinna odprawić z jakimś dobrym wynikiem i, i przypisać sobie te trzy punkty po 90 minutach, a tu się okazuje, że jednak drużyna z Lizbony wygrywa i to nawet nie tyle wygrywa, ale kompromituje Barsę. Myślałeś, że tak to się skończy, czy raczej byłeś bardziej optymistycznie nastawiony?
1: Wiesz co, po tym meczu z Levante, myślę, że nie tylko mi tak naprawdę, No nabrałem większych nadziei generalnie. Występ Ansu Fatiego, który przecież był tak, tak ważny dla nas, jego powrót, nie? więc miałem zdecydowanie większe oczekiwania po tym meczu, no to nie ma, nie, ma, nie ma co ukrywać. Myślałem, że ten mecz będzie jednak inaczej wyglądał, mimo tego, że przecież poprzednie spotkania też wyglądały kiepsko. I z Granadą i z Kadizem to był dramat, to trzeba powiedzieć wprost. No ale te lewanty wlało trochę nadziei w moje serce, no i oczywiście się zawiodłem, bo nadzieja jest matką głupich, jak wiadomo.
0: Niestety i w tym sezonie spodziewam się, że naszą matką będzie często, ale, ale patrząc na to, jak wygląda sytuacja, to też, też coraz rzadziej z tygodnia na tydzień. E, pogadajmy sobie chwilę o składzie wyjściowym, bo już w momencie ogłoszenia, jak będzie wyglądać oficjalnie 11 Barsy, pojawiły się takie głosy ze strony kibiców, że... Ronald Kuman po raz kolejny nie potrafi wyciągać wniosków, i w porównaniu do tego składu z Bayernem, bodajże tylko Jordi Alba nie tak, wyszedł tak, tak. w wyjściowej jedenastce. Oczywiście jest to spowodowane kontuzją, a poza tym, raczej dużych zmian tam nie mogliśmy oglądać. Jak w ogóle mamy do tego podchodzić? Czy, czy sądzisz, że Kuman po prostu widzi potencjał w tej jedenastce, którą wystawia i, no, i, 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 i liczy, że to będzie ta jedenastka, która będzie no, zdobywać tytuły? To może nie, ale chociaż, chociaż prezentować się w miarę dobrze, czy po prostu w tym momencie nie mamy większego pola manewru i, i to jest jedenastka, którą trzeba wystawiać, tak naprawdę?
1: Moim zdaniem przede wszystkim Kuman jest mało elastyczny w swoich decyzjach. On jeżeli się na coś uprze, to już ciężko mu odejść z wybranego szlaku. Właśnie, czy, czy możemy coś zmienić? No, myślę, że możemy, no bo mieliśmy mecz z Lewantem, w którym świetnie pokazali się nasi dwaj wychowankowie, Gavi i Niko. Ja osobiście byłem w szoku, że ani jeden z nich nie znalazł się w wyjściowym składzie. Było to dla mnie dość oczywiste, no bo po tak świetnym występie, takim występie, który właśnie też rozbudza te nadzieje w kibicach, Wydawało się, że to będzie dobre rozwiązanie, chociaż jednego z nich utrzymać w składzie, no ale niestety wybiegł, tak jak wspominałeś słusznie, ten sam skład, co w meczu z Bayernem poza tym Jordi album. ten sam skład, który zawiódł, ten sam skład, który zaprezentował się bardzo słabo, więc ten brak elastyczności ukumana jest no, na pewno rzeczą, która wpływa na niego bardzo, bardzo negatywnie, na jego postrzeganie.
0: A jeżeli chodzi o atak, bo Niko i Gavi to jestem jeszcze o tyle w stanie zrozumieć, że okej, okay, oni się prezentują nieźle, tylko w pewnym momencie dochodzę do wniosku, że to jest Liga Mistrzów i może wystawianie ich nie jest najlepszym pomysłem ze względu na brak doświadczenia, chociaż to oczywiście jest złudne, no bo mamy serdziego Roberto, który doświadczony jest bardzo, a piłkarsko wnosi bardzo niewiele, ale powiedzmy, że w jakimś tam jednym procencie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Niko i Gavi usiedli na ławce. Ale ciekawi mnie twoje podejście do naszego ataku, czyli Luke de Jong i Memphis. No Memphis, wiadomo, będzie grał choćby nie wiem co, ale co sądzisz o Luku?
1: Wiesz co, myślę, że trzeba to spojrzeć trochę z takiej szerszej perspektywy, ponieważ mamy dwóch napastników i to jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o atak. Tu nie ma jakiegoś oskrzydlania. System, na który się zdecydował Kuman z piątką obrońców de facto, no bo Roberto i Desto są obrońcy mimo wszystko, to, przy takim ustawieniu, to wtedy atak praktycznie nie ma żadnego wsparcia, tak naprawdę. I zostaje ci sam Depay, który no jest, ma swoje wady, trzeba powiedzieć. On ma duże możliwości, ale jest też dość chaotyczny w swojej grze. No i masz Luka do po którym ciężko spodziewać się czegokolwiek, tak naprawdę. I który po raz kolejny udowodnił, że dawanie mu tak dużych szans, jakie daje mu Kuman, jest w zasadzie kompletnie irracjonalne, no bo Gość wchodzi na boisku, on zaliczył chyba z 10 kontaktów z piłką chyba do momentu zejścia z boiska. Zmarnował kolejną 100% szansę, bo to jest dr jego druga taka okazja w Barcelonie, gdzie ma praktycznie pustą bramkę przed sobą i nie potrafi jej wykorzystać. No i ciężko, żeby taki atak miał zafunkcjonować, gdzie masz w zasadzie tylko Depaja i De Jonga. Co Depaj może zrobić z De Jongiem? No niewiele są w stanie razem skurać, tam nie ma jakiejś gry wzajemnej, no. Ciężko tu znaleźć jakieś powiązania, które by mogły stworzyć, stworzyć jakieś dogodne okazje bramkowe.
0: Właśnie to jest dla mnie zastanawiające, bo Dejong został sprowadzony po to, żeby stricte wywiązywać się z zadań, z jednego zadania, jakim jest strzelanie bramek, a, a tak naprawdę przy stuprocentowych sytuacjach, bo jako ja, kojarzę co najmniej dwie, z tym, że mam wrażenie, że przy drugiej był spalony, jeżeli dobrze pamiętam, no ale nieistotne. No nawet jeżeli bierzemy pod uwagę tę jedną sam na sam, którą miał i którą zmarnował to jakby ma tak nisko zawieszoną poprzeczkę, jeżeli chodzi o oczekiwania i nadal nie potrafi jej przeskoczyć, to jest po prostu coś niesamowitego i nawet jeżeli spojrzymy na to z takiej perspektywy, że ok, nie strzela goli, ale może coś dodaje, coś wnosi na to boisko, no nie, no tak jak mówisz, 10 kontaktów z piłką i to jak on się w ogóle porusza, to jak odgrywa, czy próbuje odgrywać, no dla mnie to jest to, to nawet nie chodzi o to, że on Na boisku nie daje nic, ale wręcz zajmuje Miejsce komuś, kto mógłby wejść I jakoś lepiej wykorzystać tę okazję No, teraz mi przychodzi do głowy, że Nie zarejestrowaliśmy Kojado do, do pierwszej drużyny Ja jestem przekonany, że gdyby ten chłopak grał I miał szansę od Kumana Tym bardziej, że jego jakby celem na ten sezon Była gra w Lidze Mistrzów, nawet biorąc pod uwagę Wypożyczenie, więc teraz mamy taką absurdalną Sytuację, że mówimy o beznadziejnym Meczu w Lidze Mistrzów, gdzie brakowało Ludzi w ataku, a, a Kojado gdzieś tam Szwenda na boiskach treningowych zupełnie bez sensu Zamiast coś wnosić Oczywiście też nie mówię, że on byłby zbawicielem Barcelony No ale, ale na pewno dałby więcej niż De Jong w ataku No tego jestem przekonany szczerze mówiąc Patrząc po tym jak wyglądał jego sezon w Barcy B. Zastanawia mnie też taka kwestia Bo Kuman rzeczywiście zdecydował się wyjść na ten mecz pięcioma obrońcami Czy też mówiąc precyzyjnie trzema obrońcami I tymi dwoma wahadłowymi I zastanawia mnie po prostu od dłuższego czasu, co trenerzy czy stricte Kuman widzi w wystawianiu De Jonga na pozycji wahadłowego, yy, nie De Jonga, oczywiście Roberto na pozycji wahadłowego, bo w momencie jak yy, Roberto grał na prawej obronie, no to w tym ataku dawał praktycznie nic, widzieliśmy takie mapy jego podań, no to rzeczywiście większość podań na drugiej połowie to było wycofanie piłki i, i tyle z tego było. W momencie kiedy gra na wahadle, ani nie ma szybkości, ani nie ma dribblingu, ani nie ma jakiegoś specjalnie dobrego przeglądu pola, żeby obsłużyć chociażby De Jonga jakąś konkretną wrzutką. I tak naprawdę jest to marnowanie potencjału na skrzydle, gdzie no, jak sam Kuman zauważa tych skrzydłowych nie mamy za dużo, a jeszcze wystawia tam Roberto, co jest już w ogóle pozbawione sensu. I mnie się wydaje na przykład, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie Mingezy na tej pozycji. I po tym, jak spisywał się w ostatnich meczach, przede wszystkim już nie mówię o tym, jak tam wyglądają liczby, czy jakaś celność podań itd. itd. Po prostu Mingeza wydaje się być zawodnikiem dużo bardziej dynamicznym niż Roberto, i na tym prawym skrzydle po prostu zrobiłby większy wiatr. A z drugiej strony mamy Desta. I tu mi się przypomina taka sytuacja, która miała miejsce za złotych czasów w Barcelony dawno, dawno temu, kiedy na bokach obrony występowała bidali Dani Alves. To oczywiście jest sytuacja w ogóle nie do porównania pod względem jakości tych piłkarzy, to jest oczywiste. Ale dużo się mówiło o tym, że Dani Alves był właśnie takim piłkarzem, który wychodził bardzo wysoko, który był zaangażowany w atak i w ogóle i tak dalej. A Abidal był tym bardziej stonowanym, który, który raczej zostawał z tyłu i nie było takich symetrycznych ataków, że Abidal i Alwesz wychodzili, tylko Abidal raczej zostawał, Alweż wychodził do przodu. I zastanawiam się, czy w takiej sytuacji nielepszym rozwiązaniem byłoby postawienie po prostu na coś takiego, żeby... Zostawić na przykład desta na tej prawej stronie czy na lewej stronie, żeby on był tym atakującym i wrzucić drugiego obrońcę, który byłby bardziej zajęty obroną. I tu też może lepiej w tej roli by się sprawdził Minga. Zresztą tak dochodzę do wniosku, że Mingeza w każdej roli by się sprawdził lepiej od Roberto w tym momencie. A ty jak do tego podchodzisz? Nie uważasz, że lepiej jakby Kuman grał tym 4-3-3, którego tak bardzo chce Laporta, i, i odszedł od tego 3-5-2, które ewidentnie się nie sprawdza w tym sezonie?
1: Wiesz co, jeżeli mielibyśmy grać już z takimi, tak jak mówisz, z takim wariantem bocznego obrońcy, który jest trochę bardziej wycofany, to ja już wolę właśnie taki wariant z czwórką obrońców i takim minguezom cofniętym niż z tymi trzema środkowymi obrońcami i jeszcze wahadłowymi, bo to nam odbiera dodatkowe możliwości na skrzydle gry. Odbiera nam jednego zawodnika z przodu, co potem wychodzi w akcjach ofensywnych. No a w obronie nam to, jak widać, niewiele daje. Natomiast ja uważam, że 3-5-2 czy 5-3-2, jakkolwiek to nazwiemy, to może być rozwiązaniem okazjonalnym na poszczególne mecze, na poszczególnego rywala, ale Kuman tak się do niego przyzwyczaił, że często używa go bez względu na okoliczności. Robi to trochę moim zdaniem bezmyślnie i no moim zdaniem nie ma przypadku w tym, że Barcelona nie oddała ani jednego strzału w tej edycji Ligi Mistrzów. Nie ma przypadków w tym, że Barcelona nie strzeliła żadnego gola. To jest wszystko efekt tego, tego właśnie ustawienia Kumana, ustawienia z trójką czy też piątką obrońców. Tym brakiem skrzydeł, brakiem yy, brakiem odwagi w grze ofensywnej, można powiedzieć, bo właśnie tak jak mówimy, no, jeżeli masz yy, w, w gronie tych napastników tylko DPA i De Jonga, no to, to czego tu się spodziewać tak naprawdę? Ja wiem, że jest problem z tym, że no, nie mamy tych piłkarzy ofensywnych, jest wielu z nich kontuzjowanych, no ale tu trzeba szukać właśnie różnych rozwiązań. Ja, ja miałem nadzieję, że może Coutinho... no. To nadzieja też jest matką głupich w jego przypadku może, ale, no ale jednak to jest gracz, który coś tam kiedyś potrafił, nie? więc yy, może byłby takim wzmocnieniem ofensywy pod, pod nieobecność tych yy, kontuzjowanych graczy. I właśnie ten Kojado, przede wszystkim ten Kojado, o którym mówiłeś, bo to jest bardzo słuszna uwaga moim zdaniem, warto się nad tym pochylić, ponieważ zawodnik został praktycznie odsunięty od, od składu. Nie ma, nie ma go nigdzie w tej chwili, tak? On sobie gdzieś tam kopie, sobie trenuje, a tak jak wspomniałeś słusznie, on mógł być bardzo wartościowym wzmocnieniem drużyny. Szczerze mówiąc, jak oglądałem go w meczach Barcy B, to moim zdaniem był piłkarzem, który zrobił największy postęp w rezerwach i po prostu zasłużył na tę szansę w pierwszym zespole. No, mimo że jest trudna sytuacja, to on tej szansy i tak nie dostaje, co jest kompletnie niezrozumiałe, zwłaszcza jeżeli musimy co mecz oglądać takiego pana jak Luke De Jong.
0: To co wspomniałeś o tym potencjale ofensywnym to jest trafne, ale ja się w tym wszystkim zastanawiam, że mówimy tutaj, że brakuje nam zawodników do oddawania strzałów, że, że Dembele jest kontuzjowane, Aguero i tak dalej, ale na koniec dnia my mówimy o tym, że Barcelona przez ponad 180 minut meczów nie oddała celnego strzału, to w ogóle jest absurd, no bo jakby... Kogo my chcemy rozliczać z tego oddawania strzałów? No okej, okay, Memphis załóżmy, że się zatnie, ale przecież jeszcze mamy, no powiedzieć 10 to za dużo, ale dziewięciu zawodników, którzy też mogą, czy to po wrzutkach, czy to z dystansu, czy to po jakichś driblingach oddać ten strzał. Nie mówimy tutaj o jakichś niekonwencjonalnych rzeczach i golach z 30 metrów po okienku, tylko mówimy o oddaniu celnego strzału i to jakby najbardziej chyba potęguje to, w jakiej sytuacji jest obecnie Barsa. Natomiast nie mamy problemu z tym, żeby bramki tracić, co pokazujemy bardzo regularnie i moje pytanie do Ciebie o Erika Garcia, bo transfer, który mnie szczerze mówiąc zaskoczył, ja rozumiem, że on jest wychowankiem i, i to, że chciał bardzo przejść do Barcelony, wrócić do Barcelony de facto, to, to wszystko jest piękne i szlachetne, tylko z drugiej strony Guardiola na niego nie stawiał i to był duży znak zapytania, kiedy Garcia przychodził do Barsy. z i jeszcze innej strony, no jest to zawodnik, na którego Luis Enrique w kadrze stawiał jak najbardziej i zastanawiałem się, jak będzie wyglądać jego początek w Barcelonie, A na razie wygląda tak, że trochę prześmiewczo widzi się go jako zawodnika, który doskonale wyprowadza piłkę, ale niekoniecznie dobrze broni, co jest dosyć dużą wadą, jeżeli chodzi o obrońcę. Zawalił pierwszą bramkę, czy raczej możemy tę winę podzielić pomiędzy jego pikę i pewnie gdzieś Ter Stegena?
1: Moim zdaniem bramka wynika w zdecydowanej większości z błędu Garcii, który dał się ograć w zasadzie dwa razy, no bo najpierw go wyprzedził Nunez na szybkości, z którą ma Eric Garcia gigantyczne problemy z każdym szybkim piłkarzem, co będzie miało swoje konsekwencje też na pewno w przyszłości, no bo bardzo nagra wysoko ustawioną linią obrony i taki wolny zawodnik, tak przegrywający pojedynki może być dużym problemem dla zespołu. Jeżeli chodzi o błąd, to myślę, że oczywiście Piqué też mógł gdzieś tam szybciej zareagować w asekuracji. Natomiast dziwi mnie zachowanie trochę Ter Stegena, bo on tak już któryś raz, gdy zawodnik atakuje ze skrzydła schodząc do środka, on tak trochę za bardzo zostaje właśnie w centrum bramki, nie przesuwa się do tej strony i po raz kolejny dostaje piłkę właśnie po krótkim słupku. Nie wiem, jak ty na to patrzysz? Uważasz, że to jest błąd Terstegena? Ja szczerze mówiąc ze wszystkich pozycji
0: jakie znam na boisku to bramkarza pozwolę sobie oceniać najmniej, bo też najmniej miałem styczności z tym, ale powiem tak, no, był taki moment w karierze Tercegena, że wyciągał wszystko co się dało, część z tych sytuacji, które wyciągał były łatwe do obrony, część były niemożliwe do obrony, a część wymagały po prostu cudów, żeby je wyjąć i jak Barsa traciła bramkę to już znaczyło, że naprawdę przeciwnik musiał się bardzo postarać, żeby tę bramkę z... strzelić bo po pierwsze, tam, żeby przejść obronę, to jedno, ale gdzieś zawsze był też cegen, który wyjmował, tak jak mówię, rzeczy po prostu niesamowicie trudne i niemożliwe do, do obrony. A teraz jest tak, że w zasadzie większość strzałów no może nie większość, no bo statystyka pewnie pokaże co innego ale bardzo duża liczba strzałów, która idzie w światło po bramki, po prostu wpada. I też cegen w żaden sposób w tym nie pomaga. Ja się spotkałem z taką ciekawą opinią, że on bardzo dużo stracił na swojej formie. Po przez te operacje kolan i kontuzje Że już nie ma takiego Nie jest tak bardzo elastyczny Dynamiczny, może lepsze słowo To jest dynamiczny I gdzieś jakby zatracił Te, te swoje zdolności, szybkość I tę umiejętność rzeczywiście wyciągania Tych niemożliwych piłek No na pewno problemem jest to, że Kolejny raz piłka wpada bez Jakiejś jego konkretnej reakcji Bo to też było tak, że to nie jest tak, że on się rzucił Do tej piłki i do tomu przeszło po palcach Tylko w zasadzie poszedł strzał, on stał Piłka wpadła i, i tyle Więc no, to jest na pewno bardzo martwiące i, I powoli już zaczyna się przeradzać w taką W taką konsekwencję W jego graniu I, i tak jak kiedyś mogliśmy być spokojni przy strzałach Tak, tak teraz no, jest już Taki Moment zawahania jak ta piłka leci w bramkę, że Ter Stegen mimo wszystko nie da rady tego wyjąć, no ale to uważam, że w tym wszystkim co teraz nas spotyka, w tym jakie mamy problemy z atakiem, pomocą i obroną, to jeszcze tym bym się przejmował trochę mniej, ale, ale na pewno jest to w pewien sposób
1: martwiące jest to właśnie martwiące, także przepraszam, że ci wejdę w słowo ze względu na to, czy on w ogóle będzie w stanie wrócić na swój poziom, nie? Bo mówisz o tych kontuzjach, to jest prawda, on miał dużo kontuzji i widać, że te nogi go tak nie niosą, jak go niosły kiedyś. I to jest pytanie właśnie, czy Terstegen, czy to już jest koniec tego piku Terstegena, gdzie on był moim zdaniem najlepszym bramkarzem świata, czy jeszcze będzie w stanie wrócić na ten poziom w ogóle?
0: Ja szczerze mówiąc myślę, że nie do końca. I przede wszystkim zdrowie, po drugie psychika i to, że jak wychodzi, to wychodzi. On szedł na takiej fali, że rzeczywiście na... Wielkiej pewności siebie bronił I to mu na pewno bardzo pomagało A teraz nie mówię, że będzie słaby Ale nie wróci już na taki poziom, gdzie był nie do pokonania Takie mam wrażenie Oczywiście chciałbym, żeby było inaczej Ale no też powiedzmy sobie szczerze Ten problem z terstegenem nie trwa od tygodnia, dwóch czy od miesiąca Tylko już znacznie dłuższego czasu I nie ma takich symptomów, które wskazywałyby na to, że, że on do tej formy wróci Ale jeszcze jeden temat, jeżeli chodzi o skład w 33 minucie zszedł Pikę, zastąpił go Gavi i na pewno zmiana ciekawa nie tylko ze względu na to, w jakiej minucie Pikę zszedł, no bo ja szczerze mówiąc myślałem, że to jest efekt jakiejś kontuzji, ale z tego co mówił Kuman, chodziło o ewentualne konsekwencje w przypadku otrzymania drugiej żółtej kartki i, i zejścia Pikę z boiska. Zastąpił go Gavi, co wiązało się poniekąd z cofnięciem Frankiego de Jonga, czy możemy to rozważać jako kolejna... Niezbyt rozsądna decyzja Kumana. Bo jakby nie patrzeć, De Jong był zawodnikiem, który kreował bardzo dużo sytuacji. Bodajże pięć tam trzy strzały tak, dwa, tak, dwa pięć, jakieś pięć podania pięć okazji kończące, jeżeli dobrze no. pamiętam. Tak, tak. Jak tak, to przecież. oceniasz?
1: To jest, to jest absurdalna decyzja. To jest kompletnie absurdalna decyzja, która moim zdaniem rozmontowała grę. W pewnym stopniu rozmontowała grę Barcelony. Tak jak mówisz, no, Franki był bardzo aktywny w ofensywie. Moim zdaniem zagrał jeden z najlepszych meczów w ofensywie od dłuższego czasu. Nadawał gdzieś w pewnym sensie tą tej grze, bo pokazywał się na pozycjach, wypracowywał sytuację. To właśnie on podawał przecież do Luka Yonga. No niestety zmarnował ją. Znaczy, zmarnował Kuman tą okazję, żeby wykorzystać dobrze, dobrze dysponowanego Frankiego. No, to była właśnie taka mało elastyczna, kolejna taka mało elastyczna decyzja Kumana która pokazała, że on jest, że on jak już się uprze na jakiś schemat, na jakiś system, to już go nie zmieni. I będzie, i mimo, że Frenkie gra dobrze w środku pola, mimo, że ta gra jakoś tam wygląda, to, to on jednak wpuści zamiast tego kolejnego obrońcę. No i moim zdaniem to bardzo przeszkodziło w grze Barcelony. Można powiedzieć nawet, że podcięło jej skrzydła i no to jest kolejna taka decyzja, która sprawia, że mecz oceniamy negatywnie w dużej mierze pod kątem decyzji trenera.
0: A że Frenki Gole potrafi strzelać, to udowodnił już poprzedni sezon, kiedy w pewnym momencie był naszą najlepszą dziewiątką. No dobra, to w takim razie czego możemy się spodziewać po Barcelonie w dalszej przygodzie z ligą mistrzów, Ile w ogóle ta przygoda potrwa, bo wynotowałem sobie z artykułu, który jest na naszej stronie. Nawet wydaje mi się, że ty go zamieściłeś, że takim pierwszym krokiem do tego, żeby Barcelona awansowała, wyszła z grupy, jak to w ogóle brzmi. Wyszła z grupy, gdzie my kilka sezonów temu jakiś półfinał uznawaliśmy za absolutne minimum. Niezbędne będą dwa zwycięstwa z Dynamem. Dynamem, które w tym sezonie Ligi Mistrzów przegrało 0-5 z Bayernem i zremisowało 0-0 z Benficą. Jednocześnie drużyna z Camp nou musi liczyć, że Benfica nie odbierze punktów Bayernowi. To już się zaczynają takie trochę spekulacje, co by było gdyby, no ale, ale powiedzmy gdzieś mamy... Taką ogólną wizję tego, że Barcelona po pierwsze nie jest w takiej bardzo komfortowej sytuacji, znajdując się z zerowym dorobkiem bramek, zerowym dorobkiem punktów na ostatnim miejscu w grupie. Zaczynają się już powoli kalkulacje, jak to będzie wyglądać, te matematyczne szanse, które my, my Polacy lubimy się tak bardzo raczyć przy okazji meczów reprezentacji Polski. Z drugiej strony statystyki Dynama w Lidze Mistrzów są dużo, dużo gorsze niż statystyki w Lidze Krajowej. Tam Dynamo ma na 9 meczów 8 wygranych, 1 remis i przy 25 golach strzelonych jedynie dwa stracone, więc jest to coś analogicznego do sytuacji, w jakiej jest Benfica, bo też mówiliśmy przed meczem z Benficą o tym, że jest to drużyna, która naprawdę bardzo dobrze spisuje się w Lidze Portugalskiej i ja tak się zastanawiam, Jakie szanse Barsa ma na to, żeby z grupy wyjść w tym momencie? Jakie szanse ma na to, żeby z Dynamem powalczyć, no bo też patrząc na historię meczów z Dynamem to mamy tych meczów 4, 2 były w Lidze Mistrzów w sezonie 09 10 tam 2-0 i 2-1 wygrane i w 20-21, 2-1 i 4-0 wygrane to są liczby, które napawają nas poniekąd optymizmem no ale sytuacja Barcy w tym sezonie jest dużo gorsza jak sądzisz, możemy się spodziewać tego, że będziemy oglądać Barcę w Lidze Europy albo nawet skończyć na czwartym miejscu, czy, czy raczej wyjdziemy z tej grupy?
1: Trudno mi sobie wyobrazić, szczerze mówiąc, Barcelonę w Lidze Europy. No, kiedy ostatnio Barcelona grała w pocharze UEFA chyba jeszcze na początku, na początku tego stulecia? Tak jak mówisz, zazwyczaj myśleliśmy, czy będzie pierwsze, czy drugie miejsce. Zazwyczaj było to pierwsze. A teraz musimy się drżeć o awans. No, to, jest, to jest w ogóle coś, coś, coś niespotykanego, coś niemożliwego. I w ogóle rozkminamy, czy możemy pokonać Benficę i Dynamo Kijów. No, to, jest, to jest uwłaczające w pewnym sensie. No ale trudno. Taka jest sytuacja. No i nie jestem przekonany, czy my to będziemy w stanie zrobić. Czy Barcelona będzie w stanie wygrać dwa mecze z Dynamiem Kijów, wygrać z Benfiką przy takiej postawie. To jest oczywiście jak najbardziej możliwe i myślę, że Barcelona będzie jednak faworytem tych meczów, niezależnie od tego, co się wydarzy w przeszłości, zmianą trenerów i tak dalej. No ale trudno mi to sobie wyobrazić. Bardzo trudno mi sobie wyobrazić Barcelonę grającą w Lidze Europy, no ale trzeba, trzeba się przygotowywać, że to jest możliwe po tych, po tych dwóch spotkaniach, zwłaszcza, że Benfica będzie miała przewagę e, bezpośredniej rywalizacji po wygranej 3-0, więc tak jak pisałem w tym artykule, o którym wspomniałeś, 3-0 to jest taka naprawdę już potężna zaliczka przed e, kolejnym spotkaniem w przypadku właśnie utrzymania takiego samego dorobku punktowego. No trzeba liczyć na Bayern, że Bayern sobie poradzi z e, Benficą, no wiadomo, to też jest takie, tak jak mówisz, takie wróżenie z fusów w tym momencie, nie wiemy jakie, jakie nastawienie będzie miał Bayern, Bayern gra ostatni mecz z Barceloną, no i nie wiemy jak będzie podchodzić, czy wystawi rezerwy i tak dalej, pewnie z rezerwami by było nawet nam ciężko.
0: Właśnie w tym wszystkim jeszcze warto wspomnieć, że czeka nas rewanż z Bayernem. I tak jak zawsze ja starałem się podchodzić do meczów z takim przeświadczeniem, że to jest piłka i wszystko może się wydarzyć, tak gdybym teraz miał oceniać nasze, nasze szanse w meczu z Bayernem, to one nie są jakieś zaskakująco wysokie, zresztą to nie może dziwić tych, którzy słuchają tego podcastu, no bo jakby... To nie jest kwestia formy w danym dniu, tylko tego, że Barcelona jest po prostu drużyną co najmniej dwie półki niżej w tym momencie niż Bayern, czy to, czy to pod kątem formy, czy pomysłu na grę, czy samych takich yy, personaliów, no bo jak sobie spojrzymy na skład Bayernu, czy skład Barcelony, to, to robiąc jakieś tam zestawienie na każdej pozycji prawdopodobnie, Wygrałby Bayern, no może znaleźlibyśmy na siłę jakąś sytuację, kiedy rzeczywiście ktoś na plus byłby w Barcelonie, ale trudno byłoby o to i no te nadzieje przede wszystkim myślę będą się skupiać na dwóch meczach z Dynamem i na, na Benficen, no ale też ja pamiętam mecze Barsy w takich rejonach właśnie jak Kijów, gdzie trzeba było odbyć dłuższą podróż i Kończyło się to niekoniecznie takimi łatwymi zwycięstwami, pomimo że marka jednej i drugiej drużyny różniła się znacznie i Barcelona była przedstawiana w roli faworyta. Kończyło się to męczarniami, które dobrze pamiętamy i dlatego tych drużyn ze wschodu raczej nie lubiliśmy nigdy losować. No nic, no pozostaje nam trzymać kciuki, natomiast patrząc też na statystykę, którą ty podałeś, że tylko 12 ze 140 klubów awansowało po przegranej w dwóch pierwszych meczach, no nie jest to coś, co na pewno napełnia serca wielką, wielką nadzieją. Dobra, wróćmy sobie w takim razie jeszcze do tego Kumana, bo yy, naprawdę dużo newsów na stronie jest teraz o nim i raczej nie w pozytywnym kontekście, a raczej w takiej, w takiej atmosferze oczekiwania, aż w końcu pojawi się oficjalnie Kuman zwolniony albo oficjalnie Kumano odszedł. I zaczniemy sobie trochę od drugiej strony, bo o ile łatwo zarzucać Kumanowi dużo rzeczy, to chciałem się ciebie zapytać, czy uważasz, że jest coś takiego co broni Kumana, bo słuchając słuchającego konferencji prasowych ja oczywiście zgadzam się z takimi głosami kibiców, że on wielu rzeczy nie powinien mówić, ale często rzeczy, które mówi, są prawdziwe. No bo przypominając sobie jedną z jego ostatnich konferencji, on mówił, że klub jest w sytuacji przebudowy. To jest prawda. Sytuacja finansowa klubu jest związana z występami sportowymi i na odwrót. Prawda. My musimy odbudować klub piłkarski bez wielkich inwestycji. W Lidze Mistrzów nie można oczekiwać cudów. To też jest prawda, chociaż przypomina się Ajax z sezonu 18-19, kiedy też nikt nie oczekiwał cudów, a ten cud udało się... Nie udało się. Udało się to jest dosyć złe słowo, ale... Kiedy tego cudu Ajax dokonał no To, że dzisiejsze młode talenty mogą zostać Nowymi gwiazdami na skalę światową To też jest prawda I to wszystko, co mówi Kuman Przypomina mi taką trochę sytuację, żeby to Opisać może na podstawie bardziej bardziej Przykładu Kiedy przychodzisz sobie Z jakimś problemem do lekarza, mówisz, co ci dolega Lekarz bardzo dokładnie cię diagnozuje I jakby ucina rozmowę Jest ci to, to, to i to No i ty wtedy pytasz, co z tym zrobić I wtedy Kuman Kuman, czy ten lekarz nie ma totalnie nic do powiedzenia, bo jego rola w tym momencie się kończy, on bardzo dobrze diagnozuje co się w Barcelonie dzieje, tylko on jest jedną z postaci, która ma tę sytuację odwrócić i tu się robi problem, bo ja mam wrażenie, że on nic takiego nie robi i, I to jest jeden z głównych zarzutów jaki ja wobec niego mam, no ale yy, kończąc to uważasz, że możemy jeszcze bronić Kumana za coś?
1: Trudno mi znaleźć taką rzecz, za którą moglibyśmy bronić Kumana. Często się mówi o stawianiu na młodzież w jego przypadku, ale tak naprawdę to on robi to z fraku wyboru bardzo często i o ile w, w różnych momentach poprzedniego sezonu nawet można było mówić o poszczególnych rzeczach, które Kuman gdzieś tam stara się wprowadzać, wymiana pozycji, gdzieś tam w ataku, gdzieś tam atakowanie pressingiem, to teraz, teraz ciężko jest znaleźć jakąś konkretną rzecz, w której powiedziałbyś no dobra, ale idziemy chociaż w tą stronę, robimy chociaż to dobrze, czy cokolwiek. Ostatnie tygodnie to jest moim zdaniem seria takich błędnych decyzji Kumana, w których on się, on się tak naprawdę pogrąża, no bo ciężko jest znaleźć cokolwiek, w czym, w czym tak naprawdę mógłbyś go bronić. No, ja nie znajduję obecnie takich argumentów, że, że w których moglibyśmy w jakikolwiek sposób stanąć po jego stronie. No, oczywiście nie można abstrahować od tego, że Barcelona ma gigantyczne problemy, że e, jej kadra wygląda taka, a nie inaczej, ale, ale to nie jest właśnie cała wymówka. No, są zespoły, które mają słabsze kadry, a jednak potrafią po zmianie konkretnego trenera, po wprowadzeniu jakiegoś konkretnego fachowca, potrafią prezentować się Fajnie, to nawet nie chodzi o same wygrywanie, tylko o to, co, co drużyna sobą reprezentuje i jakie daje nadzieje na przyszłość. No ja w przypadku zespołu Kumana takiej nadziei za bardzo nie widzę. To są takie pojedyncze światełka typu wyjdzie młody chłopak, coś tam pokaże. No i to jest tyle. Tu nie, nie widzę jakiejś tam spójnej koncepcji w jego drużynie.
0: Ja starałem się bronić Kumana tymi problemami kadrowymi, bo z jednej strony rozumiem, że on nie jest trenerem doskonałym i brakuje mu bardzo wielu rzeczy, jako, jakie prezentują chociażby, no nie wiem, Klopp, Simeone, Guardiola I, i no to są jakby już w pewien sposób legendy tej dyscypliny i też trudno oczekiwać, że Kuman wskoczy na ich poziom, ale rzeczywiście te problemy kadrowe są i no też trudno, Oczekiwać, że, że Barcelona będzie wszystko wygrywać Będzie wygrywać po 5-0 Jeżeli w ataku, tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy Po pierwsze nie ma jakościowych piłkarzy A po drugie nie ma zmienników dla tych piłkarzy Którzy są w jakiś sposób na niższym poziomie I ja sobie przed meczem z Levante wynotowałem Sprawdziłem statystyki Bo przed tym meczem byli kontuzjowani Dembele Fatih jeszcze nie wrócił Aguero, Pedri, Alba, Balde, Brave White. I jak się to wszystko podsumowało, to okazywało się, że w stosunku do poprzedniego sezonu, w którym Barcelona strzeliła 117 goli, zespołu odeszło 58 goli w postaci samego Messiego i Griezmana. Messi 38, Grisman 20% a kolejne 37 do tych 58 dołożyli zawodnicy, którzy byli obecnie w tym którzy są obecnie w tym sezonie kontuzjowani lub którzy odeszli z drużyny no na przykład Moriba, który tam chyba miał jedną bramkę. No ale tam wiadomo grosz do grosza i i te bramki się zbierały. I przed meczem z Levante, Kuman miał do dyspozycji zawodników, którzy łącznie zdobyli 22 ze 117 goli w poprzednim sezonie. I byli to Franki, on chyba zdobył 7, a poza tym Coutinho, Ricky, Dest, Raucho, Picke, Longlé i Roberto. Czyli w większości obrońcy, zawodnicy, którzy, na których Kuman nie stawia albo po prostu Franki. I zebrałem to sobie przed meczem, spojrzałem potem na skład, kto wychodzi, wszystko fajnie. I jakby moje oczekiwanie było takie, że okej, okay, rzeczywiście nie ma kto strzelać i byłoby to w pewien sposób usprawiedliwienie tego, co Kuman robi. Tylko potem się okazuje, że Kuman'a nie ma na ławce, a Barcelona wygrywa 3-0. No i jakby masz takie, o co chodzi? No bo Barcelona jest w stanie strzelać te bramki, jest w stanie może nie wygrywać, nie, nie jest w stanie zaprezentować cudownego, pięknego futbolu, nie jest w stanie wygrać z Bayernem na ten moment, czy, czy no nie wiem, no popisywać się jakimiś cudownymi akcjami, ale jakby, no, to, co Kuman robi z kadrą, to jak ją zresztą przedstawia jako drużynę, która nie jest w stanie wygrywać meczów, powoduje, że takie dyskredytowanie głównie tych zawodników powoduje, że ja mam teraz takie wrażenie... Że ktokolwiek inny by przyszedł, to by po prostu wykrzesał z tych zawodników więcej. Takie bronienie go statystykami, czy to jak on sam przedstawia, że nic ta drużyna nie wygra, że to są zawodnicy zasłabi, że on tam nie ma prawo skrzydłowego i, i, i ludzie są kontuzjowani, albo nie wiem, mówienie, że Agüero jest kontuzjowany, gdzie Agüero w ogóle nie wiadomo, jak się w Barcelonie sprawdzi. To jest cały czas takie delegowanie odpowiedzialności na kadrę, żeby tylko nie przyznać się, że kurczę, no jestem słabym trenerem, nie potrafię nic z tym zrobić, co oczywiście nie jest niczym złym, bo wielu innych trenerów nie poradziłoby sobie z obecną sytuacją w Barcelonie, no ale, ale gdzieś ten poziom ego Kumana nie pozwala mu się przyznać do, do błędu i tak kolejnymi takimi cegiełkami w postaci wymówek buduje sobie taki mur przed tym, żeby <śmiech> nie wiem, no Laporta go nie wyrzucił, czy, czy cokolwiek no.
1: to jest właśnie to, że on, jemu brakuje krytycznego podejścia do swojej osoby, do swoich decyzji i tak dalej. No a jak byśmy się rozwijali bez y, właśnie takiego krytycznego podejścia do samego siebie? No nie rozwijalibyśmy się i to jest właśnie dziełem Kumana, że Kuman się nie rozwija w Barcelonie, ponieważ nie wyciąga wniosków ze swoich własnych błędów. Pytanie, czy ktokolwiek w ogóle, którykolwiek piłkarz podczas kadencji Kumana tak naprawdę się rozwinął? No możemy tu powiedzieć o Araucho, może, może o Pedrim, ale to są gracze, którzy dopiero wchodzą do zespołu. No a co z resztą? Co z Frankiem przede wszystkim?
0: Znaczy, wiesz, kwestia, kwestia Araujo, kwestia Pedriego jest taka, że to są zawodnicy moim zdaniem na tyle jeszcze młodzi. Oczywiście swoje minuty zagrali, no Pedri zagrał ich bardzo dużo, ale jeżeli za dwa lata okaże się, że ani Araujo, ani Pedri nie zrobią żadnej kariery i gdzieś tam zginą w odmetach tych wszystkich młodzików, którzy już przez Barcelonę się przewijali, to też wcale bym się nie zdziwił. I dlatego ja jeszcze z tym ocenianiem, czy Kuman poprawnie wprowadził Pedriego i Raucho, to bym się wstrzymał, bo też był taki moment, że na przykład Moriba był uznawany za wielką przyszłość Barcelony i, i sukces odkrycie Kumana skończyło się jak skończyło, więc tu, tu jeszcze bym podszedł spokojnie do tego. No i, no i generalnie to zarzucanie całej kadrze, że oni się do niczego nie nadają, że oni są winni.
1: Tak, to jest problem. To jest problem, bo to jest strasznie demotywujące dla zawodnika. Nie wiem, jak, jak w ogóle trener może wypowiadać takie słowa względem swoich piłkarzy. Trener powinien ich bronić i motywować przed osiąganiem kolejnych celów, a nie ich demotywować. No to strasznie psuje atmosferę w zespole.
0: No, mi się przypomina taka sytuacja, jaka była bodajże z Mourinho, który wyszedł na konferencję prasową i powiedział, to moja wina, ja zepsułem, ja podjąłem złe decyzje, piłkarze nie są winni, ja byłem odpowiedzialny za taktykę, nie trafiła ta taktyka, w następnym meczu się poprawimy i tyle, i jedziemy dalej. Po pierwsze jest to zdjęcie presji z szatni, no bo, bo rzeczywiście tak może być, że po prostu taktyka jest źle dobrana i to jest wina trenera, no zdarza się, jakby trener też człowiek, ale... Ja się zastanawiam, jaka jest w ogóle, jakie jest zrozumienie szatni wobec Kumana, no bo gość wychodzi na konferencję mówi, że no z tymi zawodnikami nic nie osiągniemy I potem przychodzi do szatni i co mówi? No chłopaki walczymy, no jakby ja się nie otarłem o wielkie futbolowe szatnie, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że w tym momencie po pierwsze nikt mu nie wierzy, a po drugie dlaczego ja mam walczyć za takiego trenera, po co? Po pierwsze on we mnie nie wierzy, po drugie zaraz odejdzie... No, no właśnie nie, to, nie, też się od,
1: to też można odnieść do relacji z Laportą, który jest przecież takim człowiekiem, który stara się e, budować raczej pozytywny wizerunek e, klubu i takie nadzieje wzbudzić w kibicach. Nie ma u nas sezonów przejściowych i tak dalej, nie te jego słynne słowa. No a tymczasem każda wchodzi jego będzie trener. Miała konsekwencje. I, tak, 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 dokładnie. A potem wychodzi jego trener i mówi, no nie, no nie możemy wygrywać, no gdzie? No jak my awansujemy do tej ligi Europy, jak, jak awansujemy? Jak zajmiemy to trzecie miejsce, które do nam grze grę w Lidze Europy, to ja sobie nie wyobrażam, że mi Kuman wychodzi i mówi mi, że to nie są już te czasy, my nie możemy walczyć o sukces w Lidze Europy. No to tak też może być. A łania włady kałska, w nie ma słabych drużyn. To jest tak, ten, ten poziom dyskutowany.
0: A w takim razie, kiedy spodziewasz się zwolnienia Kumana, bo wydaje się to dosyć nieuniknione. I kto może zająć jego miejsce według ciebie?
1: No, wszystko wskazuje na to, że Kuman poleci już w trakcie przerwy reprezentacyjnej, no ale samo jego zwolnienie nie będzie prostym zadaniem, no bo mamy tutaj, po pierwsze właśnie kwestie finansowe, y, dużą odprawę, no, mówi się o 12-13 milionach euro w obecnej sytuacji. To nie jest dla klubu od tak, wydanie sobie takiej kwoty. Także no, nie będzie to proste pod tym względem. Zwłaszcza, że możemy zatrudnić y, trenera za według doniesień hiszpańskich mediów za około 3-4 miliony euro, więc wraz z całym sztabem trenerami bramkarzy, fizjoterapeutami i tak dalej, więc pod tym względem to nie będzie łatwe nie będzie też łatwe pod tym względem, że nie ma konsensusu tak naprawdę, jeżeli chodzi o przyszłego trenera, mówi się głównie o Szawim, o Roberto Martinez'ie o Andrei Pirlo, co jest dla mnie w ogóle szokujące, że, że takie, takie doniesienia z Hiszpanii do nas płyną ostatnio pojawiło się właśnie nazwisko Marcelo Gallardo, no ale to też się to, to, to już nie pierwszy raz się pojawiło Nazwisko Argentyńczyka, ale nie wiem, czy, czy, czy to by było dobre rozwiązanie dla Barcelony. Moim zdaniem, jeżeli ja miałbym wybrać ten dla Barcelony, no to najlepszą opcją by byłby oczywiście Szawi, który by przywrócił ten styl, którego, którego na nou wszyscy oczekują, który przynajmniej próbowałby ten styl wprowadzić. Nie wiem, jakby to wyglądało w tym, w tym składzie osobowym. No ale Pirlo to moim zdaniem jest strzał w ogóle kompletnie. Kompletnie niezrozumiałe moim zdaniem. Ja przed zatrudnieniem Pirlo mam
0: takie samo wrażenie jak przed zatrudnieniem Kumana. To znaczy, że jest to człowiek, który ma być takim momentem przejściowym w drodze do zatrudnienia Xaviego. Kiedy jeszcze trochę ta drużyna się zmieni, jeszcze trochę tych młodych wejdzie, może jakieś transfery po drodze, może ta starsza część drużyny zakończy kariery, bądź odejdzie do innych klubów. Mam na myśli Busquetsa, mam na myśli Pique, może Roberto. I wtedy Szawi przyjdzie i będzie miał trochę, no nie chcę powiedzieć, że czystą kartę, ale nie będzie aż tylu jeszcze nawiązań do tych czasów, kiedy grał w Barcelonie jako piłkarz. Natomiast jeżeli ja miałbym wybierać, to oczywiście postawiłbym na Szawiego i nie tylko ze względu na to DNA Barcelony, ale przede wszystkim, żeby zakończyć już ten okres oczekiwania na niego, bo jeżeli chcemy tak to przeciągać i karmić kibiców tymi plotkami wszystkimi, że może za pół sezonu, może za trzy miesiące, a może za rok, a może nie, a może tak, niech w końcu przyjdzie, niech pokaże, co ma do pokazania. Jak wypali, to wypali, jak nie wypali, to nie wypali. No, nie, nie rozumiem też takiego przeciągania tego wszystkiego. Oczywiście zagładają, no bo co że... mają nam dać
1: też, przepraszam, że wiedzę słowo kolejny raz, co mają nam dać opcje przejściowe, takie właśnie jakieś, nie wiem, wymysły, jakieś gajardo, Pirlo.
0: Jeszcze z ciekawych nazwisk to pojawił się Eric Ten Hag, też nie po raz pierwszy to może jeszcze byłoby w miarę ok, no ale tak, też tak. wszyscy patrzą na niego przez ten pryzmat bardzo dobrego sezonu za Jaksem, później już nie było tak kolorowo, oczywiście tam zmieniła mu się kadra, odeszli zawodnicy, wszystko, wszystko wiadomo, ale jeszcze z tych wszystkich pomysłów to rzeczywiście, rzeczywiście Eric Ten Hag byłby ciekawym rozwiązaniem. Ehm, jeżeli chodzi o takie postaci, które się pojawiają, Jordi Cruyff, no Auri no, też, też kompletnie nie no, Myślę, że nie możemy w tym momencie liczyć też na takie postaci jak Conte no, Nie mówiąc już tutaj o Klopie czy Guardioli, bo to jest w ogóle jakaś abstrakcja Roberto Martinez, no nie jestem przekonany, czy człowiek, który przychodziłby ewentualnie, no bo też nie wiemy, czy, jakie są jego zamiary i czy chciałby w ogóle przyjść, ale zakładając, że chciałby i by przyszedł, to nie wiem, czy selekcjoner kadry dobrze by się sprawdził na stanowisku trenera klubowego, co też pokazał przykład, Kuman. chociażby
1: Kumana. Tak jest. A co sądzisz na temat García i Pimienty na przykład? Który oczywiście został zwolniony przez Laporte, ale tak hipotetycznie po prostu rozmawiając czy,
0: wiesz co, tu... Tu jest taka konfrontacja trochę poglądów Między tym, że z jednej strony Pimienta nie potrafił wprowadzić Barcelony B na wyższy szczebel Ligowy, a z drugiej strony, że Znakomicie znał młodzików i Potrafiłby nimi zarządzać i też miał dobre Relacje z zawodnikami, był taki Charakterny I ja sądzę, że na pewno byłoby to Lepsze rozwiązanie niż te wszystkie wymysły w postaci Krójfa, Pirlo i całej reszty Jest to człowiek, który zna klub, szanuje klub Kocha klub pewnie w jakimś stopniu I no też też wiedziałby, jaki kurs mógłby nadać temu wszystkiemu, też oczywiście biorąc pod uwagę, że zna tych młodych zawodników i wie co z nimi zrobić, jak oni się spisywali w rezerwach, no myślę, że na, jeżeli mielibyśmy na to patrzeć tylko pod kątem sportowym, trenerskim, no to, to byłoby to drugie poszawim rozwiązanie, które ja bym rozpatrywał, natomiast też no nie bez powodu Laporta go wyrzucił z klubu i sądzę, że możemy sobie rozmawiać o tym, że jest to fajne rozwiązanie, ale koniec końców Laporta chce mieć tu swojego człowieka człowieka, który odetnie się w pewien sposób od tego, co było i jednak Pimięta
1: w żaden sposób nie przyjdzie, no niestety. A Ty jak patrzysz na Pimięta? No ja właśnie nawiązałem do niego, bo dla mnie to jest chyba taka jedyna opcja zastępcza, którą bym ewentualnie zaakceptował poza Szawim. Także no tutaj się nie pokłócimy, bo jestem podobnego zdania, że najchętniej zobaczyłbym właśnie Szawiego, a jako taką opcję przed Szawim można powiedzieć skoro już nie mamy innych możliwości, no bo te możliwości też są bardzo ograniczone, także ze względu na kontrakty innych trenerów ze swoimi obecnymi klubami, czy też reprezentacjami, to właśnie Pimientę bym widział, no ale Laporta, jak widać, od początku nie pałał do niego zbyt dużym entuzjazmem. No, ja, no, dla mnie decyzja też o zwolnieniu Pimienty była dość dziwna, bo ja uważam, że piłkarze robili pod wodzą Pimienty, mimo, mimo, mimo tego, że nie awansował, Robili u niego duży postęp, czego najlepszym przykładem są właśnie Kojado, Gavi, czy, nie Gavi, tylko Niko, który też, też świetnie gra w poprzednim Sonie, a także inni piłkarze, którzy teraz e, dopiero czekają na swoją szansę, jak Komas, jak Balde na przykład, czy który poszedł do Seriana.
0: A nie masz wrażenia, że Laporta nie chce zatrudnić szawiego, bo tym samym musiałby trochę przyznać racji fontowi. Ja pamiętam, jak, jak Laporta podczas jakiejś tam konferencji, debaty, yy, wypominał fontowi, że jedyne, co ma w planach, to szawi, szawi, szawi. Tak powtarza te szawi, szawi, szawi. Aż w końcu przychodzi moment, kiedy Laporta musi zmienić trenera, i pierwszym pomysłem jest to, na czym jego główny kontrkandydat opierał całą swoją kampanię i zastanawiam się, czy być może to nie jest główny powód, dla którego jednak tym pierwszym wyborem ma być Pirlo, no bo jednak Laporta oczywiście za Barceloną stoi murem, ale to jest przede wszystkim polityk, który w jakiś sposób ten swój e, pomnik, to może dużo powiedziane, ale wizerunek buduje.
1: Z pewnością Laporta jest taką postacią, która lubi tak wyciągać e, królika z kapelusza i pokazać się jako taka osoba ekscentryczna, która jest w stanie rozwiązywać problemy dzięki swoim autorskim pomysłom, więc no jest to oczywiście bardzo prawdopodobne.
0: No dobra, w takim razie czekamy na rozwój sytuacji, a ja na mecz z Atletico nie zapatruje się jakoś z wielkimi nadziejami, a mówi się o tym, że to ma być mecz kolejnej, ostatniej szansy dla Kumana, pomimo, że on nie poprowadzi drużyny z ławki trenerskiej w tym meczu, ale... No... Wiadomo, jak to wszystko wygląda i wiadomo, że za, za grę, chociaż z ławki odpowiedzialny będzie Schroeder, to, to tym wszystkim i tak w pewien sposób zarządza Kuman, czy to przez telefon, czy na treningach. Ja, ja w tym wszystkim jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz na sam koniec, że przyjście nowego trenera według mnie to nie ma być manewr, który nagle odwróci wszystko, co się dzieje w Barcelonie. My nie zaczniemy w moment wygrywać, nie zaczniemy czarować. Nie będziemy drużyną, która z miejsca zacznie bić się o finał Ligi Mistrzów, ale główną zmianą jaką chciałbym zobaczyć to jakiś pomysł na nadanie zmian tej drużynie. To znaczy w tym momencie to co robi Kuman, to już nawet nie jest stagnacja formy, tylko jakaś degradacja i jest to poparte nie tylko sportowym poziomem, ale też takim PR-owym, mentalnym tym, tym co robi w szatni. I szczerze mówiąc nie miałbym nic przeciwko temu, żeby nowy trener przegrał 0-3 z Bayernem i 0-3 z Benficą, jeżeli widziałbym w tym coś, co przemawiałoby, że za rok, nie, niech będzie taki okres, że za rok Barcelona wyszłaby na ten Bayern z pomysłem taktycznym, pod wodzą nowego trenera, z zawodnikami, którzy wiedzą jak się biega i wiedzą jak się kopie piłkę. Dlatego no, na to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, bo nowy trener na pewno nie zrobi, nie, nie sprawi, że w Barcelonie stanie się cud, ale chciałbym, żeby wniósł coś, coś ciekawego przede wszystkim do Barcelony. Od ciebie jakieś Żeby było na widać, że
1: ta drużyna idzie w, jakąś, w jakimś kierunku, tak naprawdę. U Kumana, u Kumana nie widzę, żeby zespół szedł w jakimkolwiek kierunku, tak naprawdę.
0: O to chodzi. Dobra Darek, dzięki serdeczne, że pojawiłeś się w podcaście. Mam nadzieję, że kolejne z Twojej strony będą szybciej niż później. Dzięki. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.